0: 中央电视台记者探访了卡莫夫公司卡五二型直升机的生产车间，引发了网友热议。这么好的武装直升机，中国海军要不要来一批？大家好，欢迎收看《历史说》开讲，我是主讲人马岩。前天，中央电视台播出了央视记者探访位于俄罗斯远东地区阿尔谢尼耶夫市的。卡莫夫公司航空工厂的新闻，这也是俄罗斯空天军最先进的卡52型武装直升机生产线第一次在中国人面前公开。同时呢，根据凤凰卫视等媒体的报道，中国海军已经与俄罗斯国防出口公司达成了一项协议，准备采购一批卡5 2 K 型。武装直升机用于国产零七五型两栖攻击舰上。鉴于二零二零年和二零二一年，俄罗斯军队论坛都传出了中俄两国达成了新的航空整机产品出口合同。二零二一年的军队二零二幺论坛，俄罗斯还特地提出和中方在海军作战装备上做成了一笔很大的生意。加上现在总台记者实地探访了卡瓦尔工厂，该型武装直升机的海军型是否？真的加入中国海军，是否会登上零七五型两栖攻击舰，成为标配的武装直升机，自然也是大家最关心的问题了。那么，中国海军采购卡五二型武装直升机的新闻，到底是空穴来风呢，还是确有其事呢？这种卡莫夫集团研发的武装直升机，是否符合中国海军的需求呢？从装备需求上来看啊，我们不得不说，其实中国海军。是有采购武装直升机需求的，毕竟横向对比美国海军的黄蜂和美国级两攻的装载模式，在 ESG 上搭载混成航空营，采取均衡装载模式的情况下，一般会装载一个分队，大概是6到八架 AH-1Z 型武装直升机的。如果本舰侧重于浅进纵深。遮断或者是反坦克任务，那么两攻上搭载武装直升机的数量还会更多。相应的呢，中国海军装备的零七五型两栖攻击舰也自然而然的。存在搭载武装直升机的需求，这些武装直升机主要是承担的任务，除了为登陆部队提供近距离的密接空中资源、浅进纵深战场遮断与反坦克任务，还需要为敌后实施垂直登陆的空中突击部队实施伴随护航。同时呢，由于中国海军两栖攻击舰在预设战区遂行的战役战术任务的特殊性，从陆基机场起飞的武装直升机啊。啊，还是有需要的。其任务的效率相比从边坡换乘区域直接起飞的武装直升机是有相当大的不足的。因此呢，以上种种因素都决定了武装直升机这种装备对中国海军，尤其是中国海军装备的两栖攻击舰、两工上的这种编制混成航空营的需要性。但是从装备现状来看啊，武装直升机这种装备对于中国海军而言，也恰恰是一个比较大的。能力短板，毕竟当前人民解放军装备的武装直升机也只有陆军航空兵和空军航空兵的直十，此外还有点呃担负目标指示任务的直十九。哎，这两种武装直升机都没有专门为海军研发，可以折叠旋翼进行这个防延时特化的这种上舰型，这使得当前075型两栖空击舰和071型船坞登陆舰在武装直升机协同时，每次就只能暂时借用一下陆军航空兵的武职装备的专用性不佳，实际运用的效率呢，也有比较大的这种提升空间。从研发和机产方面来看啊、哦，海军空中突击队。想要搞出自己的舰上专用型的武装直升机，一方面是需要另外投入研发经费的，将直十型武装直升机进行上舰改装；另一方面呢，还需要和陆军航空兵抢装备产能。从前者的角度来看啊，且不说在直十啊上面已经进入服役的，还有改进生涯还末期的升级潜力是越来越小的这么一个情况下，再对其进行上舰改装是否合适啊？单从它上舰。而需要投入的研发经费和最终采购规模来看，哈，再回头研发直使海军型就不是个性价比多高的选项。而从后者的角度看呢，伴随着陆军航空兵在军改后的一些大规模的编制扩张。呃，空突旅的规模正在迅速的上升，对直十这种武装直升机的需求也是同样处于水涨船高的一个状态。海军航空兵想和陆军航空兵去抢武装直升机的产能，你说到底能弄到多少？啊？是否能跟得上海军这种空突部队的需要，其实也是个未知数。因此，从中国海军的角度来说，目前海军航空兵的两栖空中突击部队对舰用型的武装直升机是有非常大的需求的。而且，国产的直十型武装直升机，无论是从当前的技术状态，还是从未来的技术发展来看，哈，都未必能够满足海军的需求。因此说，说中国海军试图通过其他的方式来获取适合的舰艇使用的这种武装直升机，以确保自己的两栖攻击舰与舰上的两栖空中突击营快速形成战斗力，是非常符合事实的。那么，既然中国海军有意，俄罗斯方面呢？嗯，能提供卡52型武装直升机是否能符合中国海军的技术要求，就是一个非常重要的问题了。其实从性能上来说啊，卡52算是一个两头冒尖儿的选项，符合还是不符合中国海军的要求，都能说出非常多的很有道理的理由出来。那说卡52武装直升机。在性能上符合中国海军两栖空突部队的需求啊，它的优势呢算是比较明显的一个，就是载弹量相当大。卡五二型武装直升机的极限载弹量在三吨以上，甚至有说法说可以达到四吨。在使用满载构型的时候，可以携带两枚273型空对空导弹、12枚9 M 1 2 0 M 反坦克导弹和两个二连装、二十连装的 C 8型火箭弹巢。其挂载能力几乎是相当于两架国产直十型武装直升机的，而俄罗斯海军甚至还为卡5二 K 舰载型整合了 X 3 5 U 天王星反舰导弹。凭借它安装的这个弩雷达，哈，卡5二 K 还可以直接攻击200公里以外的水面舰艇目标，可谓是性能简单粗暴，堪称俄制主战装备火力丧心病狂的典型代表。二呢是。极其适合上舰运作，毕竟从卡五二型直升机的技术构型来看啊，它使用了比较特殊的共轴反桨双旋翼构型。这种构型由于取消了直升机尾部的桨叶，可以有效的缩短机身长度，降低机身投影面积，更便于上天运作。比如卡52型直升机的机身长度只有 15.9 米，相对应的呢 ，A 1 6 4 D 型武装直升机的机长长度是接近18米的，米28呢是在旋翼展开的情况下，长度也有17米多。当然了，由于共轴反桨双旋翼的特点，卡52型直升机的。高度是比较高的，是这三种直升机中高最高的一种。但考虑到在两栖攻击舰上运作时啊，对直升机的高度要求没有在驱逐舰上运作的那么苛刻，因而呢，卡五二的高度问题还是嗯有有效兼顾的。而说卡五二不符合中国海军需要的呢，同样可以说出两个理由来。第一个呢，就是问题恰恰还是共轴反桨双旋翼系统。在空气动力学角度，这两个旋翼是有相互干扰的可能性的，尤其是上升向右急转这一动作的时候，两个旋翼就有可能打架，要担心真的搅在一起一打就完了。这让卡五二呃这种直升机在实施战场机动的时候，其实是有一定限制条件的，比如在飞控系统上是有边界范围的，在多少速度范围内是不允许实施上升急转机动的，在武装直升机承担。这种潜进纵深战场遮断，还有近距离空中支援任务的时候，武装直升机和对面地面部队交火，距离很近，面临敌火这种威胁是极其复杂的，几乎是有遭到来自四面八方攻击的可能性。在这种情况下，飞行员就很难时刻保持清醒，随时提醒自己不能做什么什么什么机动啊！这无疑是将大大的增加卡五二型直升机在战场环境下的这种运用的危险性。第二个问题呢，就是航空电子系统与配套的航空武器适用性。毕竟卡五二型武装直升机的性能再好，它也是俄罗斯制造的航空装备，它的机载航空电子系统一套都是俄罗斯的产品，性能一般般吧，与国产的同类产品还是。呃、嗯，相比是没有太大的技术优势的。不仅如此，它的航空电子系统全额化还将给卡五二纳入国产装备的作战系统、跟作战体系和国产装备混编作战带来比较大的困难。这对于大军兵种协同要求本来就很高的两栖登陆作战而言，并不是一个什么好消息。同时呢，卡五二型武装直升机估计也带不了国产的直升机的航空武器，这就意味着咱们还要。另外，采购一大批俄制的航空武器，小到航空火箭弹，大到反坦克导弹，甚至是呃反舰导弹等等。由于咱们采购的卡五二型武装直升机的数量哈未必有很多，采购这些航空武器估计也是相当有限的。这不仅是有可能拉高卡五二和配套航空武器的采购成本，还有可能导致在某些特定时刻出现的无弹可用的这种窘况有可能发生，从而呢给我军利用卡五二型武装直升机作战带来更大的困难。因此，虽然当前关于我军采购卡五二型武装直升机，的传言还没有最终落地啊，但我们觉得，对于中国海军来说，如果没有什么应急作战需求的话，在海基武装直升机的研发和批产上，最佳的选项似乎还是等我们自己的下一代重型武装直升机的出现，而不是呃回头去采购卡瓦尔型武装直升机。就算咱们真的选中了卡瓦尔武装直升机，哈，似乎和俄罗斯联手对。这个型号直升机进行改进，安装国产的航空电子和火控系统，配套国产的航空武器才是最合适的选项。好，今天的节目咱们就说到这里，感谢大家的收看，喜欢我的可以关注一下我们的账号，我们下期节目再见。